0: 町田鉄の深掘り
1: 皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリスト町田鉄です
2: 皆さんこんばんは番組アシスタントキャスターの津田マリナです
1: 夕方放送の町田鉄の深掘りフロントページでお知らせしたように、はい、今夜は異次元緩和で日本株の大株主に踊り出た日銀のジレンマとはと題してお送りしますあの、ちょっと待ってください。日銀って、日本株の大株主なんですか。いやそうなんですよ。水曜日付の日本経済新聞長官によりますと。はい、上場企業三千七百三十五社株について、実質的な日銀の保有比率を。独自に試算したところ、およそ四割に当たる。千四百四十六社で、十位以内の大株主になっていることが判明。で、これは一年前の。八百三十三社に比べて実に一点七倍に増加したっていうんですね。この一年で一点七倍で。そうなんです。で、中でもですね、東京ドーム、札幌ホールディングス、ユニチカ、日本板藤ガラス、イオンの五社では日銀が実質的な筆頭株主になっているんです。筆頭株主にまでなっている。どううししててここんなことが起きてるんでしょうか理由は日銀が2010年から ETF 上場投資信託を通じた株式の購入を始めたこと、はい、黒田総裁が国債の支柱からの大量買い付けなどと並ぶ異次元の金融緩和策の柱の一つとして積極化したことで、日銀の日本株の保有額が大きく膨らんだんです。あの聞いてて大変不安なんですけど、この政策大丈夫ですか。危ないと思いますよ。あのこの政策いつまでも続けていると、はい、とんでもない落とし穴にはまり込む恐れがあるので。市場関係者の悩みの種にもなっています。えー、なので今夜はその問題について深堀ってみたいと思います
2: 、えー。はい、ぜひじっくりとお願いします。この番組は。大和証券グループ ANA の提供でお送りします
0: 長引く低金利資産運用にお悩みの皆様ファンドラップをご存知ですかファンドラップは分散投資による安定的な運用と管理を専門家に任せる人気の資産運用サービスです。大和証券では人気のイワファンドラップに加え、付加価値の高いイワファンドラッププレミアムや、インターネットで手軽なイワファンドラップオンラインを取り揃え、お客様に最適な資産運用をご提供いたします。ファンドラップはイワ証券。詳しくはイワファンドラップで検索、またはお近くのイワ証券まで。イワファンドラップ、イワファンドラッププレミアム。大和ファンドラップオンラインによる取引は価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。お申し込みにあたっては契約締結前交付書面をよくお読みください。大和証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第108号
1: 今日の深掘り話を進める前におさらいしてみましょう。はい。はい津田さん異次元緩和って知ってて知ますよね
2: 。異次元緩和は日銀の黒田総裁が2013年4月に発表した量的質的金融緩和のことですかね
1: 。そうです。でそもそもの狙いは、はい、長く続いたデフレから脱却して日本経済を成長軌道に戻すことにあり機動的な財政政策運営と経済構造規制改革と並ぶアベノミクスの3本の矢の一つとされました。はい。で具体策はざっくり言うと 2% の物価上昇率を目標として掲げマネタリーベース資金供給量を2年で2倍にするなどの量的緩和と長期国債の平均残存期間を2倍にするなどの資質的緩和を行うという金融政策でした、
2: はい、あのオープニングで町田さんがねおっしゃっていた ETF 購入これどういうことか改めて教えてい
1: ただけますかまず ETF ですけど、はい、特定の指数例えば日経平均株価やトピックス東証株価指数などの動きに連動する運用成績を上げることを目指して運用される投資信託で。はい東京証券取引中などに上場している投資信宅のことですよね、はい。で、黒田総裁の言葉を借りると、日銀は異次元緩和の一環で、この ETF 投資を株式市場のリスクプレミアムに働きかけることを通じて、経済物価にプラスの影響を及ぼしていく観点から実施すると説明してきたんですね。
2: あの、なんだかふわーっとしてるんですけど、はい、ちょっともうちょっとわかりやすく教えていただきたいんですが。だよ
1: ね。あの、<笑>明確にね、区別するのちょっと難しいので、後でもう一回ちょっと論点もあるんでね、また後で話しますけども、えー、とりあえずその株価の下支えやつり上げによって、アベノミクスがうまくいってるような演出をするっちゅうんじゃなくて、はい、あくまでもそのリスクの大きい株式投資を日銀が ETF を変えれることでリスクを小さくして投資を活発化させようということを目標にしたんだって言ってるんですねでそうすれば企業の資金調達が簡単になって、はいえー、調達したお金で設備投資を積極的にして経済が活性化するかもしれないし株価が上がれば株を持つ家計が潤って個人消費が活発になるかもしれないとそういった効果を日銀は期待しているという言い方になるわけですね
2: まあその通りになったら素晴らしいんですが黒田日銀はこの ETF の買い入れ額を猛烈な勢いで拡大してきてますよねその通
1: りで最初は前任の白川総裁時代の2010年に年間帰れ枠4500億円でスタートしたんですが、はい、異次元緩和が始まった2013年4月に年1兆円、はい、2014年10月に年3兆円、はい、2015年12月に年 3.3 兆円、はい、そして2016年7月に現行の年6兆円に拡大してきました。で、日清基礎研究所のチーフ株式スストトラテジストの井出慎吾さんは、はい、日銀の出口戦略に関する考察というレポートで日銀は2017年度に 6.2 兆円分の ETF を購入した。年間の買い入れ回数は81回なので、ほぼ3営業日に1回買ったことになるとしてますね。そんなに頻繁に買ってたんですかその結果が冒頭で増えたように、えー、日銀は日本株の大株主になりました。そうなりますよね。で井出さんは2017年度末の時点で、日銀の ETF 買での累計額は 19.3 兆円時価ベースに直した保有額は 24.4 兆円に及んだって試算してます、はい、でその差額の 5.1 兆円は不明益だと言いますすごいですね本当に大株主なんですねあの町田さんがねこの日
2: 銀の ETF 購入投資が大きな落とし穴になるっていうふうにお考えなのはどうしてですか
1: やってる間上がってきたからなんですけども、はい、その黒田日銀が ETF 投資を積極化して以来ほぼ5年、はい、日経平均株価はほぼ右肩上がりで上昇してきて、はい、今年1月の年初来高値、ね、24,124 円は2013年4月の初めね、12,135 円のほぼ2倍の水準ですよね、えー。で、見逃せないのは市場関係者の間に株式相場が下げ局面になると日銀の ETF 投資が入る。っていうコンセンサスが出来上がっちゃってることですよね。確
2: かにこう下げてるなって株価見て思うと、あ、でも ETF 買い入るかなって思っちゃうんですよね。で
1: で、大和証券のシニアストラテジストの家入直樹さんも、今週火曜日付の、はい日本株需給アウトロックで日銀自社株買いの下支えで外国人の買いい戻しし局面では高値更新しやすす構図があると述べてますうでこうした状況は実力より高い株価形成の原因になりかねないですし、はい、いずれ ETF 買い入れを徐々に減らして最終的には保有株を売却するところまで行く必要があるわけですからそのこと自体が今度は相場を大きく押し下げる原因になりかねないですよねあそうですね。で、創業者など多くの株式を保有し、もともと市場に流通する不動株が少ない企業への影響も見逃せません。はい、例えばユニクロを展開するファーストリテイリングは今のペースで計算すると、1年後に市場に流通する株がほぼ枯渇してしまうえー、なくな
2: っちゃうんですか。はい、ええー、あの、黒田総裁ってこの etf 購入投資にどうコメントされてるんですか
1: ？だから先ほども少し言いましたけども、はい、etf を通じた株式。購入購入の金融政策上の効果について黒田総裁は今月15日の記者会見でも従来と同じように私どもの見るところ ET 深入例を通じたリスクプレミアムへの働きかけはやはり一定の役割を果たしている効果を持ったと思っていますって胸張ったんですね。だだけど、ね、だけどどね肝心ののリスクプレミアムの検証方方法についてはは測り方はいろいろありあますってに巻いちゃったんだなああまたふわっとしてますけどこの黒田総裁の言葉は信じていいいんでですかいや微妙でしょう,うあの日本経済研究センターは昨年暮れにまとめた2017年度金融報告でリスクプレミアムを PR 一株当たり利益を株価で割った株価益回りと安全資産利子率10年物国債の利回りの差というふうに定義して異次元緩和の開始以降のえ、推移を検証したものの、この間に国債利回りが大きく低下したっていう要因もあるんだけど、はい、リスクプレミアムの縮小傾向は確認されなかったって指摘して、日銀の主張に大きな疑問を投げかけてるんですね、はいまあ。まるで日銀の ETF 投資の狙いが株高の演出であったんじゃないかって言わんばかりですよね。あの、ETF 買い入れ
2: の動機には疑問があるということですか
1: そうですね。あの、ETF 買い入れは元々購入を始めた当時の白川総裁が異例性が強い措置。特許をさせてたように、はい、世界の中央銀行の常識では禁じてに近い非常の措置ですよね。もうやってないですもんね。だから国債などさまざまな金融資産の購入に踏み込んだ FRB、はい、アメリカ連邦準備理事会や ECB、えええー、欧州中央銀行だって実施しなかった措置でしょ。そうですよ
2: ね。そんな禁じてと言われている ETF 購入投資
1: を日本はこれだけやってるわけなんですけど、町田さんどのようにお考えですか。いやだから仕様なんじゃ。ないのってことですよねここへ来てその FRB が今年年4回ペースで利上げして金融政策の正常化を急ぐ構えを見せてる上、はい、ECB もリーマンショック後の金融緩和策の収束に舵を切ったわけでしょ、はい、そうした中で日銀だけが引き続き異次元緩和を継続することには過度の円安を招くリスクがあってこれまで以上に異次元緩和からの出口戦略を準備しておくことの重要性は増してるわけですよね。はい、でその中でも ETF 買買い入れは買い入入れれは額を減らし始めるだけでも株価の下支え効果が薄れて株式相場が大きく調整する引き金になりかねないものですからあらかじめ出口戦略を用意して内容をアナウンスしておき市場に驚きを与えないことが重要ですよねどういううことでしょかいずれ償還を迎えて元本が戻る国債と違って ETF を通じて買い入れた株式は売却するしか出口がないんですよ。市場混乱させずに処分すするるののは至難ずとされてるからなんですねでそのことを明らかにした教訓は2016年7月イギリスの EU 離脱決定後に株価が急落した時に日銀は ETF 購入額を倍増させたんですけどそれから株価が当時より3割以上高くなった今日に至るまで日銀は買い入れ額を元に減らすことができないでいるんですよね
2: 。これ日銀はどう対応すればいいんですかね
1: あの、放置して ETF 買い入れを継続していれば、株式市場の混乱を先送りすることができますが、その一方で日銀の浮遊株が膨大なものとなり、出口戦略を難しすることも間違いがない。付けがこれ以上膨らむ前に黒田総裁の対応が求められています。で、日銀の ETF 買い入れは痛み止めの麻薬のようなものなのだから、そもそもの動機や効果を怪しくなってきている今、打ち止めにする時期は早ければ早いほど良いということになるんじゃないでしょうか。
2: はい、わかりました。以上、今日の深掘りでした
1: 。町田鉄の
2: 深掘り今夜は異次元緩和で日本株の大株主に躍り出た日銀のジレンマとはと題してお送りしました。番組へのご意見ご感想などありましたらメールお寄せくださいメールはラジオ日経ホームページ内番組宛てメール送信フォームからお送りください
1: 番組をお聞きのあなた来週も徹底的に深掘ります
2: さようなら,うならこの番組は大和証券グループ ANA の提供でお送りしました